0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pielef. ¿Cómo está Sebastián? Gracias, muy bien Uriel,
1: gracias por la invitación, un placer estar aquí.
0: Un placer tenerte aquí eh, Sebastián. Y Sebastián Clor vive en Israel, es doctor en Historia, profesor de la Universidad de Haifa, también argentino, ¿de origen Sebastián? Es cierto, sí. ¿También de argentino forma. de origen? Pero aparte, lo interesante de Sebastián y lo que me apasionó para poder hablar hoy con todos los que están viendo o escuchando, yo sea en YouTube o en las diferentes plataformas de podcast, tiene que ver con la inmigración judía argentina a Israel, ¿no? eh, que es uno de los temas de investigación de Sebastián. Así que para pensar un poco las relaciones históricas entre Argentina e Israel y poder hablar un poco de cuáles fueron los grandes momentos de inmigración eh, judía sionista a Israel, poder hablar un poco de números, ¿no? Siempre se discute cuál es el número de argentinos en Israel, cómo se cuenta, si se cuenta los argentinos que nacieron en Argentina o los hijos de argentinos. Me parece que va a ser un podcast que van a salir como varias preguntas al respecto. Yo tengo algunas en mi cabeza, pero solamente escuchándote, Sebastián, me vayan surgiendo más. Así que, Sebastián, antes de empezar a eso, a hablar del tema de la migración argentina a Israel, contanos un poco quién es Sebastián Clor y cómo llegaste a que este sea tu tema de investigación.
1: Bueno... Gracias por la presentación, Uriel. Sí, bueno, mira, yo eh, hice a Israel en el año 1992. Nací en Córdoba, eh, eh, en Argentina. Eh, estudié en un colegio judío en Córdoba, en el Colegio Israelita General San Martín. Eh, siempre fui parte de la, de, de la vida comunitaria judía en, en Córdoba, en el movimiento juvenil, en todo lo que sea vida comunitaria, en el 92 hice hice ALIA, me enrolé en el ejército, estuve eh, tres años en el ejército, e inmediatamente después empecé a estudiar historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén hice mi primer título ahí en en el, en el departamento de historia y eh, un título también en en B.A. lo que se llama eh, estudios generales, donde ahí empecé un poco a explorar el tema del judaísmo latinoamericano. Eh, al final del primer título mío, eh, me conecté con un profesor, él me conectó a mí en realidad, el profesor Jaime Avni, un historiador muy, muy famoso que escribió la historia de la inmigración judía de Argentina, y me invitó a hacer un máster en el Instituto de Judaísmo Contemporáneo en la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Ahí... Eh, durante esa, esos estudios empecé a explorar un poco el tema de la inmigración me fascinó realmente como inmigrante no es cierto no solamente también como eh, estudiante sino también por el hecho de que eh, yo siempre a pesar de que siempre decían que yo era uno oleja dash siempre me sentí como un inmigrante también eh. o sea, no entendía la diferencia entre un oleja dash y un inmigrante Ahí empecé a explorar toda esa, toda esa, esa literatura y escribí mi máster mi eh, sobre la inmigración judía a la Argentina, Córdoba, la ciudad donde sí. nací. Eh, que ese fue realmente, un, a nivel personal, tal vez eh, la, la necesidad de entender la decisión de mis abuelos, ¿no es cierto?, de llegar, a, de llegar a Argentina. Estudié yiddish eh, mucho entendí que era muy, muy importante para poder empezar a estudiar a la sociedad judía en el, entre los siglos XIX y el, y, y el XX, eh, entender el idioma bien también. Eh, y bueno, felizmente logré escribir un buen trabajo sobre la, la inmigración judía a la provincia de Córdoba, especialmente la capital de Córdoba, y cuando terminé ese trabajo, bueno, uno de mis directores era el profesor Leonardo Seng, de la Universidad de Hebrea de Jerusalén. Eh, empezamos a hablar de la posibilidad de hacer un doctorado, eh, seguir un poco también en este tema de, de la inmigración, pero ahora hice el movimiento inverso en el doctorado, o sea, de eh, argentinos que emigran a Israel, y bueno, eh, felizmente, eh, después de cinco años de investigación, y dos años más en Austin, Texas, como postdoctorado, eh, escribí este libro. Eh, Between entre exil
0: Exile, para ver, para los que ponen, mostrarlo, Between Exile and Exodus, Argentinian Jewish Immigration to Israel, 1948-1967. Okay. Entre el exilio y el éxodo, la inmigración judía, Argentina-Israel, entre el 48 y el 67.
1: El 67, sí, se publicó en Wayne State University Press, y bueno, es una investigación que, bueno, ya ahí, esta sí fue una investigación de doctorado, que la trabajé como libro, finalmente, eh, donde sí, ahí estudié el movimiento inverso, ¿no es cierto?, de Argentina hacia Israel, en las primeras do de, dos décadas de la existencia del Estado. O sea, si, si seguimos con mi presentación, el tema este académico, ¿no es cierto?, esta investigación académica, de alguna forma, en forma... Totalmente egoísta es tratar de entender un poco, de entenderme un poco a mí mismo, ¿no es cierto? Primero la, la decisión de mis abuelos de llegar a Córdoba y después la mía de eh, eh, tomar la decisión de eh, a los 18 años, ¿no es cierto? Un,
0: un chico, joven. Y, y creo que en de, esos trabajos, el de maestría por un lado y el doctorado por el otro, también eh, muestran como dos etapas del siglo XX de los judíos ¿no es cierto? Por un lado, la, la, la migración a ciertos países, como Argentina, que atraía mucho a comienzos del siglo XX, y luego con la fuerza del sionismo, como eh, en pocas décadas también hubo una emigración hacia otro lado, pero con una identidad que argentina, ¿no? Digamos, como uno, hoy uno puede hablar de... Ah, y también es una pregunta para hacerte, ¿no? en un, Una de las preguntas que tenía, como hoy uno habla cuando venían nuestros abuelos, bisabuelos, y hacían comunidades alepinas o comunidades damasquinas o comunidades húngaras. La pregunta es, eh, cuando se forjó en la Argentina en el siglo XX esta identidad judeo-argentina, eh, en Israel cuando emigran, ¿crean comunidades o centros comunitarios argentinos? Digamos, ¿existe esa réplica de lo que fuese en comunidades húngaras o comunidades alepinas a comienzos del siglo XX aquí o, o, de o de Grecia o de Odessa, lo que fuese, en Israel o no? Porque aquí, por ejemplo, en, en, yo vivo en Miami y también es interesante, ¿no? que también es otra de las... Elementos sí. quizás para un postdoctorado, la inmigración judía argentina a Miami. Miami eh, sí. Porque también son los dos lugares, ¿no es cierto?
1: Argentina. Sí, muy, muy interesante tu pregunta, porque en Argentina existió la, la forma de, de los judíos de, de, de organizarse y. Y para también crear estas cadenas migratorias que los alepinos traen a los alepinos, los damasinos traen a los damasinos. La, el modelo era, el, la palabra que se usa es una palabra de Yiddish, ¿no es cierto? Que es el landmenschaften, que es el, el país de origen como la, como, y el idioma y la cultura como lazo que eh, generó esta organización. En Israel es distinto el tema porque la idea era terminar con estos landmenschaften, ¿no es cierto? Era el yushub judío en Israel, era, era el que tenía que... Pero sin embargo, en, en Israel sí se crearon, por ejemplo, la OLEI, eh, que se crea eh, muy, muy cerquita a la creación del Estado, que es la, la organización de, 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 eh, Latino, de, de Olim, latinoamericanos en Israel, es, es, funciona como una especie de eh, organización que está abocada a ayudar a los nuevos inmigrantes que vienen de Latinoamérica eh, en todo lo que sea trámites, cultura, eh, con actividades culturales para conocer gente, como una especie de, ¿no cierto? de landmenschaften parecido al de los damasinos en, en Buenos Aires a principios de siglo. Eh, en Argentina es muy interesante el tema de la inmigración judía porque Argentina aparece en el mapa de las migraciones como, una, como un, un destino diferente a Estados Unidos, o a Miami, diferente al, al caso sionista de Israel, es como una alternativa eh, bastante peculiar, básicamente por eh, esta impronta que dejó la, la, la organización que creó el Barón Irish, ¿no es cierto? De, que los primeros que llegaron y los que, los que eh, de alguna manera eh, motivaron todo esta, este movimiento fueron, fueron judíos que se convirtieron en... En agricultores en, en, en el campo argentino, que eso le otorgó a la emigración judía argentina una, un, una especie de, de componente utópico en la identidad, ¿no es cierto? De, de que somos agricultores, vinimos a sembrar la tierra. Sí, parecido a la, al ideal sionista. Parecido también. al sionismo, exacto, exacto. Y eso acá en Israel no cae muy bien, porque la alternativa sionista es única y, 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 y no se acepta otra alternativa. Eh, de todas formas, eh, sí, el caso argentino es, eh, es verdaderamente muy interesante, una alternativa diferente en el mapa este de, de migraciones judías. Lo interesante es cómo, lo, por lo que mencionas, al final eh, Argentina, Latinoamérica en general, eh, se forma con eh, inmigrantes judíos que vienen antes de la gran ola de inmigrantes del este de Europa, llegaron marrocanos, a Latinoamérica también a, también a Argentina pero también a otros lugares como Venezuela luego eh, inmigrantes del, del centro de Europa alemanes eh, eh, que también llegan a, a la Argentina pero la gran masa migratoria y la que generó realmente eh, el judaísmo argentino que nosotros conocemos hoy es eh, la ola migratoria masiva que llega del este de Europa eh, durante el periodo de entreguerras también se incorporan a este mapa de inmigraciones judías judíos de origen alemán también que se escapan del nazismo eh, incluso también bueno durante la guerra eh, eh, refugiados de guerra de, del nazismo y de la segunda guerra mundial luego también sobrevivientes del holocausto eh, Cin en la década del 50, eh, judíos de Egipto y judíos de, de Hungría también llegan, pero ahí lo curioso es que eh, Latinoamérica en general, Argentina también en particular, se convierte en un, en una, en un continente, y Argentina como país, eh, que eran clásicos en, en absorber inmigración en países que eh, eh, fomentan y generan emigración eh, de judíos hacia Israel, pero no solamente Israel, hoy tenemos enclaves de judíos latinoamericanos en San Diego, en Miami tenemos...
0: En un... Madrid. En Madrid, pero también en Estados Unidos. Hay... Sí, hoy en por New hoy... Nueva York, Miami, eh, Los Ángeles.
1: Es interesante porque... Y son diferentes. El, el, la comunidad judía de latinoamericanos en Miami es diferente a la de San Diego, diferente a la de, a la de eh, Madrid y diferente, por supuesto, a la, a la de Israel. Pero lo interesante es que si en la década del 60. Sí, me decías. Lo que decía era que justamente eh, si en, en la década del 60 el judaísmo latinoamericano llegó a aproximadamente unos 60.0, eh, eh, una comunidad de 600.000 eh,
0: En Latinoamérica. Latinoamérica,
1: desde el 60 hasta el 2008 2010, eh, más o menos la mitad emigra oh. a esos países que, que justamente nombramos antes. Israel en primer lugar, pero también Madrid, Miami, San Diego, eh, entre otros.
0: Sí, Winnie o sea, también, es... la, la famosa comienzo del 2000, eh, los judíos argentinos que se van para, ah, para Canadá, ah, para Winnipeg o a Toronto, exacto, esas exacto. invitaciones. Entonces, eso me, me parece fascinante, ¿no? Creo que la, la historia de tu máster puede ser para otro podcast, ¿no? Eh, que tiene que ver la, pero hablemos ahora de, de ese movimiento, ¿no? Como decís vos, quizás llega a su apogeo, la comunidad judía, tanto argentina como latinoamericana en los 60, por lo menos en apogeo a nivel numérica, ¿no? Sí, sí. 600.000, siendo argentina siempre la más grande por lejos. 310.000 en Argentina. Sí. 310.000 en Argentina. Y después, en esa época, en, el, en la década del 60, ¿cuáles son las otras grandes comunidades para tener nociones numéricas?
1: Y bueno, tenemos la, la, en segundo lugar la de Brasil, con casi 100.000 eh, judíos brasileros, eh, eh, Uruguay, México... Eh, especialmente Sudamérica, la mayoría de los judíos emigran a Sudamérica, menos a Centroamérica, pero en Centroamérica tenemos núcleos importantes en, en México, en, en, en Costa Rica, en Panamá, eh, pero la gran mayoría y la más importante es la comunidad judía argentina, que la mitad de, de toda Latinoamérica eh, llega ahí. Justamente por, bueno, por esa particularidad ¿no es cierto? del Barón y de las colonias agrícolas que tuvo muchísima influencia. Lo interesante es que por diferentes razones, a, a, a fines de los 50, a principios de los 60, hay un, hay un giro a nivel eh, migración y, y esos países comienzan a eh, generar eh, movimientos y olas emigratorias de esos países a otros países, eh, entre ellos, como decía, Israel, Estados Unidos. Y hoy tenemos como una especie así de... de Latin American Jews en todos lados, ¿no es cierto? En, en Israel, en San Diego, en Miami, en, en Buenos Aires, en México. Es como una, una, una cierta una comunidad transnacional, así, con, con diferentes. Eh, y ahora nosotros estamos hablando, ¿no es cierto? Vos en Miami, yo en, en Haifa, sobre Buenos Aires, México. Sí,
0: y, y creo que, no sé si estoy equivocado, me atrevería en esta conversación abierta, Sebastián, sin conocernos, que que en nosotros están los dos grandes motivos de esa emigración. Quizás una tiene que ver con el sionismo, por supuesto, que creo que es uno de los factores eh, principales que tenemos que hablar, ¿no? eh, la fuerte impronta sionista de las comunidades latinoamericanas, argentinas, no sé, eh, uruguayas, brasileñas, que no se ve acá tanto en Estados Unidos, eh, digamos, eh, no sé si estoy haciendo una brutalidad, eh, no, diciendo, no, no. O, o, o es una sensación que tengo no sé si académicamente se prueba o no pero la fuerte impronta del sionismo de los 50, 60 en nuestras comunidades eh, y el otro lado el otro motivo de la tiene que ver con la estabilidad política económica ¿no? Sí. no sé si hay otra pata que me estoy saltando que por lo tuyo ni ser tiene que ver con el sionismo lo mío tiene que ser por la estabilidad económica, política, eh, emocional de mi familia también,
1: también, en el, también en el sionismo eso lo vamos a charlar seguramente pero sí, estás, estás eh, tocando un punto interesante que académicamente también eh, se, ha, se ha estudiado y el, el, a diferencia del caso americano el judío americano cuando, en la sociedad civil eh, eh, acentúa eh, f, eh, componentes de su identidad que tienen que ver más con la religión ¿no es cierto? ya sean eh, reformistas, progresistas, conservadores, ortodoxos, el judío argentino es más, es, acentúa más eh, eh, componentes que están relacionados al, a, lo, a lo nacional. ¿no es cierto? El judío argentino puede levantar la bandera de Israel y la bandera argentina sin que eso eh, genere ninguna contradicción, a diferencia, por ejemplo, del caso
0: eh, americano, yo creo. Y eso puede ¿Y eso? ser porque no nos importa, porque a los argentinos no nos importa tanto la nacionalidad. Perdón que estoy diciendo una, una... No, no, eh, una realidad, Pero, eh, digamos, acá vos en Estados Unidos, vos ves, el, cantan el himno todos los días, el, las banderas, es el 4 de julio y todos ponen banderas, proud to be American, ahí ponen stickers en las cosas, que en lo argentino nos parece como, no sé, el mundial lo ganamos hace poco, somos todos argentinos, cada tanto pasa algo, pero sí, si no, sí, eh, sí. nuestra identidad nacional es tan poco firme que bueno, lo judío pasa por el sionismo.
1: Por el sionismo y también por componentes que son que, son, que están relacionados a la a, la, a, a la a lo civil, ¿no es cierto? A lo, lo que sería esrají en hebreo, no sé cómo traducirlo eso. Algo... O... Sí, sí, sí. sí con componentes que están relacionados con... con... Con, la, la, con la, la nacionalidad argentina, por ejemplo, son fa, que son valores también eh, universales, ¿no es cierto? Eh, oíd oíd eh, mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Es, es, es fácil eh, eh, identificarse con ese, con ese tipo de valores, no hay, no hay una, eh, una contradicción entre, entre el ser judío y el ser argentino como existe en otros lados, por ejemplo. Eh, donde lo étnico o lo... ¿No es cierto? Tiene más incidencia. En Argentina menos. El, el italiano puede volver a su madre patria y emigrar a Italia sin que ello eh, in, eh, genere una, o, o, o tensiones o al contrario, lo puede hacer con mucha naturalidad. El judío argentino puede emigrar a Israel sin que eso genere... Eh, eh, también algún tipo de, de contradicción a veces hay por supuesto antisemitismo y ese tipo de cosas que donde donde se cuestiona ¿no es cierto? La, eh, eh, la argentinidad del judío pero en general, en general eh, no es el caso en, en Estados Unidos sí en Estados Unidos el judío eh, americano yo no sé si puede cantar con naturalidad con naturalidad el atikva sin que eso genere... Sí, puede hablar de Hanukkah, puede hablar de Pesach, puede hablar de Sukkot, de, eh, que son otra vez, son, son cuestiones que están más relacionadas a, a lo religioso y no tanto a lo nacional, ¿no es cierto?, sionista, por
0: ejemplo.
1: Sí. al caso de Argentina. Por eso, ahora, con respecto a la emigración de judíos eh, argentinos a Israel, lo que yo descubrí en mi libro es justamente que el factor ideológico no es el que mayor influencia tiene en la inmigración, sino que también factores eh, económicos, políticos, inestabilidad. Eh, durante el, no sé, la época de los, de, en el 63 hubo un, una gran ola de inmigrantes argentinos judíos eh, a Israel, en el 2002 también. Durante la dictadura, justamente en la dictadura militar, el, los números bajan. Generalmente no, vamos, que... para,
0: va, va, vamos en orden a eso, que me parece, que creo que de lo más jugoso, ¿no? Por supuesto, si bien tu libro te enfocas en el 48 al 67, por supuesto, estudiaste antes y después, eh, eh, digamos. Entonces, contanos, antes de la creación del Estado de Israel, eh, ¿ya hay.? Eh, y ahí no creo que sea por motivos económicos o políticos, porque la, la verdad que el Israel no estaba tan bien como puede ser hoy, ¿no? Hoy llegás y es el país del primer mundo, antes iba. Eh, a, a sembrar naranjas. Eh, ¿Hay migración judía argentina organizada o esporádica a Israel previo a la creación del Estado?
1: Hay, bueno, hay el, primer, el primer movimiento de latinoamericanos argentinos a Israel es justamente en la época, en la primera guerra mundial, después de la primera guerra mundial, con, con los, eh, eh, los eh, eh, combatientes de la legión eh, judía. Eh, que se enrolan en, en la legión y tratan de, de participar en la guerra, al final llegan tarde, pero son más que todos, no tienen identidad argentina, son más que todos polacos o rusos, judíos que tienen parientes en Israel, y, y también en el, durante el mandato británico hay aproximadamente unos de Argentina, solamente 500 inmigrantes que, que en realidad el hermano o el primo o el tío o el vecino en vez de ir a Argentina se fue a... A, a Guedera, a Israel, o, alguna, o algún asentamiento, o en Iafo, en, o en Tel Aviv, eh, y, se, y se tratan de reencontrar. No, es, no, no hay argentinos todavía, no hay, claro. no hay, no hay, no es, lo que ocurre en el 48 es que ya chicos que crecen en Argentina y se educan en Argentina, empieza un movimiento que ya ahí sí tienen... En, en, la, en la identidad, un bagaje de identidad latinoamericana,
0: ¿no es cierto? Argentina específicamente. Claro, porque los que se van en los años 20 o 30 so, estuvieron muy poco sí, en la Argentina. Mira, no llegaron sí, a argentinizarse. Mira. Quizás tienen el documento argentino, Esa, pero no una identidad ni siquiera, argentina.
1: Ni siquiera, porque una de las características de la, de la migración judía argentina, no, no, el inmigrante no estaba obligado a nacionalizarse. Hmm. Podía estar ahí sin, sin DNI, ¿no es cierto? y podía irse, de ahí. pero sí, la mayoría de los casos son inmigrantes que no cierran sus valijas, que pasan unos buenos años en, en, en una Argentina que es generosa también en esos años, eh, no hay persecuciones como en Europa, ¿no es cierto?, o, o guerras civiles, hay sí momentos de violencia política, como en el 30 o en el 19, antes también, pero eh, son inmigrantes judíos que no... no no logran eh, integrarse en la sociedad judía argentina local y que intentan nuevamente moverse eh, y reencontrarse con familiares eh, en, en Israel o, o incluso también en, en Europa. O sea que no hay un movimiento de... de, de, de lo, eso sí empieza eh, durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la gente joven, que ahí empiezan... Hay, hay algo que no pasó en ningún otro lugar del de, de, de mundo occidental, que es grupos de jóvenes que se empiezan a organizar para hacer aliados a los kibutzim que eso sí es algo...
0: En las famosas Akshamot.
1: En las Akshamot, Aksharot,
0: exacto. Contanos un poquito de esas Aksharot, contanos un poquito la, de ese fenómeno, traigo. cuándo empiezan en la Argentina, cuáles son los números, El primer grupo los que llega
1: de Argentina a Israel lo hacen en el 45, inmediatamente después de la guerra, eh, eh, la Sohnut le, eh, le da la, a, la, a Latinoamérica 10 certificados para ser para, para aliada, porque en ese momento la prioridad era traer eh, eh, sobrevivientes del holocausto. A,
0: porque recordemos eh, que tenías el libro blanco en ese momento. Por
1: eso, exacto, y Britania estaba totalmente empecinada en no abrir las puertas, de, eh, la, la, el, la lucha sionista en esos años es una lucha por abrir puertas, o sea que en Argentina no había mucha... Eh, se entendía también En la sociedad argentina Que en ese momento no, no olvides que En el 45, 46 El judío argentino Hace el gran salto económico ¿No es cierto? De la clase De una clase baja una clase media Hasta media alta ¿No es cierto? El, el sastre Se convierte en, 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 en Tiene un negocio En el once ya Y el negocio del 11 Se convierte en, en varios locales En el once Y los varios locales Después se convierten En una fábrica. Ah, Exacto, exacto. Y hay un ascenso así de, de la clase media, A la clase media alta, muy, muy especialmente. Pero en el la...
0: 45, entonces la Sohnut solamente le da 10 lugares. 10, 10. Nada, 10, nada.
1: Nada, nada. Y la Sohnut lo divide entre los tres grupos juveniles más grandes de ese momento que estaban en Argentina, que es la Xomerat Zair, eh, el Dror y los liberales, que son. Eh, ¿Cómo se llaman? Eh... Betar, ¿no? Eh, no, no Beitar Beitar no recibieron Y hubo problemas políticos
0: También, ¿por qué no le dan a Beitar? Bueno, porque estaba Ben Gurión ahí Estaba el exacto, socialismo Exacto ah, el Exacto,
1: exacto. Eh, Pero los que se van a, a Los que hacen ahí en Ashlochada después Son los liberales los, los que también hacen un kibbutz Pero bueno, se divide en tres okay. Parte llegan a De ahí surgen los que crearon Gash, por ejemplo El kibbutz Gash O Mefalzim en el sur Después el dron o Enash en, en el sur también, que lo, 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 ellos pelearon en la guerra en, en Itzani, y, y tres de ellos murieron en, en, en la batalla con Egipto, por eso el kibbutz se llama Enash -lo por los tres eh, eh, combatientes en, en la guerra. Pero sí,
0: es, esos primeros grupos. Sí, me decía Sebastián, perdón, le interrumpí. Y esos grupos
1: a Noara que son los liberales de o
0: o, o Dror,
1: que crean falsí y ya yo me lanzo a ir, generan estos primeros grupos, estos
0: 10 primeros incluso. Después es, son pero como. 10 cada... primeros estás hablando de individuos. Individuos, sí, que llegan como diez? grupos. ¿no? Claro, porque pero fue, estás hablando organizado. de que 10 judíos argentinos de tres nudos Exacto. diferentes son los que le permiten vivir en el 45. Exacto, vivir en el una 45.
1: Locura. Y una locura, porque estos, estos jóvenes son los que después, en los que esos generan cadenas migratorias de otros jóvenes que empiezan a crear las Aksharot, y aproximadamente hasta el 57 ya tenés casi 4.000 jóvenes judíos de, esas, de esos movimientos juveniles que o crean sus propios kibbutzim, como por ejemplo Mefalsim, Gash, Mishmar al Oraner, y, y, entre otros, más de 40 kibbutzim. ¿Hay 40 eh,
0: kibbutzim fundados por argentinos?
1: Eh, Fundados y también que completaron okay. jud eh, judíos argentinos las filas del kibutz para poder eh... Wow sí okay. porque la Alianza kibutziana es, es uno de los de los de los movimientos más importantes en esos años que lo que ocurre es que estos jóvenes por ejemplo que van al Negev, por ejemplo después lo, lo, los padres quieren venir por ejemplo cierto el hijo se convierte en una carta y y resulta que quieren venir, pero el kibutz no los quiere eh, absorber porque no, tiene, no tienen plata. Eh, los padres no tienen plata tampoco para, para hacer aléa. Entonces se genera una, una especie de tensión entre los padres de estos chicos que quieren venir, el Estado de Israel no los deja porque tienen leyes selectivas que no. No todos pueden eh, venir acá en, en la década del 50.
0: Pero para a ver, que me, me interesa eso. Yo conocía, por esto te iba a hacer una pregunta, entonces hasta el libro, hasta el 48, que termina el libro blanco, porque 14 de mayo, creación de la independencia de Israel, ahora ya hay más autonomía. Los primeros dos años de guerra, la el, el remitido del 49. O, entiendo que los primeros años, no o sé, sea, 10, 15, 20. Esas eran las cuotas que le dieron en el 45, 46, 47. La SOJNUT por el libro blanco a los judíos argentinos latinoamericanos. Pero luego en los 50... No tenemos esta famosa ley de retorno no, en sí. cual, la cual... Ley, la ley de retorno... Es es excelente,
1: excelente pregunta. La ley de retorno no es una ley migratoria, es una ley donde en realidad dos conceptos que son en realidad más, son más mitos que otra cosa, es lo cierto, la alia hoshit, la, lo que sería la, la inmigración libre de judíos a Israel, y el Kibutz luyot, el, el melting pot o el crisol de razas israelí, en realidad no... Eh, eh, no es así en realidad, la realidad es otra la realidad es que la inmigración a Israel es selectiva eh, antes de, de, de los libros blancos de, de los ingleses y también con la creación del Estado de Israel las leyes no se conocían porque en realidad se, se eh, eh, como no es una ley sino que la, la ley de retorno es, es como que avala a, a todo judío que quiere emigrar a Israel lo puede lograr la realidad era que eh, eh, mayores de 35 años eh, no podían emigrar a Israel la cuota para argentinos en la década del 50 era aproximadamente de 50 argentinos por mes todos de 35 años para abajo o gente que eh, la categoría de Bal o no sea el capitalista lo que, si la traducimos eh, le otorgaba eh, la posibilidad de emigrar. Eh, si la emigración dependía de una absorción que el Estado tenía que eh, cubrirla, eh, estaba limitada. Ese es el caso que generó, por ejemplo, el famoso Kfar Argentina, que es un, una historia hermosa, porque los padres de los chicos que llegaban a los kibutzim querían venir y no podían porque tenían más de 35 años y no tenían la suma que el Estado pedía para que puedan emigrar. Entonces lo que hicieron, crearon una una sociedad eh, una, de, de acciones, eh, fueron casa por casa a vender acciones para, para poder hacer una... Un... ¿En Argentina? Sí, pero en, la, en la Argentina hicieron las la, la acciones, pero después mandan a dos representantes de Israel, de esa manera ellos evitan el trato directo con la Sohnut, van directamente a, una, a un... El que los recibió acá fue Levy Scholl en ese momento, que los mandó al Keren KM, El Keren KM los, los mandó a hablar con una empresa que se llamaba Rasco. Compraron tierras al lado del Serifim. Wow. Eh, de esa manera empiezan a, a construir las primeras, las primeras viviendas. Y lo que hacen es evitan la, cele, la selectividad esta que, que el Estado. Porque genera. del
0: Estado no dependía poner plata. Digamos, no, no, no le tenías que. Es como no, no hacía la alía a nivel eh, estatal no había exacto. problema con la edad no. ni con no tener los recursos
1: exacto y en este caso tenía los recursos porque fue grupal tenían acciones que vendieron a 10 pesos casa por casa en Argentina wow. o sea que los consideraron como eh, dónde
0: que... está este Far Argentina y nunca escuché este hoy video? se llama
1: NIRTSB que es algo que te sale comprarte una casa en NIRTSB hoy millones wow. de cheques wow y dónde está ubicada al lado del Fim en el centro del país, los que harían, en el que eran lo los quisieron engañar, los que les dijeron, vayan al negue vayan a. les querían vender tierra, y ellos dijeron, no, 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 tuvieron visión, tuvieron, no, 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 nosotros vamos a elegir la tierra. Wow. Lo que sí quisieron llamarlo Kfar Argentina al lugar, hoy por hoy, dentro de la Alianza argentina en Israel, se conoce como Far Argentina, pero el Estado no los dejó llamar porque no estaba prohibido por ley llamar a a un asentamiento nuevo con el nombre de un país. De un país eh, viejo. Un país, eh, claro, un ojí, eh, de, de como entonces De Hutzlares. Entonces, bueno, le pusieron Nirtsvi. Wow. Eh, esa es otra historia muy interesante de, 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 de cómo, cómo la motivación de Aliás, y también con dificultades y también. Otra vez, la mayor motivación es encontrar de nuevo, reunirse con con los chicos que, que siete, ocho, nueve años antes se fueron a los kibutz y, y ahí quedaron. Bueno.
0: y Entonces tenemos estos primeros jóvenes idealistas en la mitad de la década del 40 y luego los 50, hasta cuatro, ¿no? De, estamos digamos, que en los 50 ya había cuatro jóvenes judíos argentinos, que todos esos se fueron por, por sionismo, por ideal sionista. Después tenemos... Sí, esa
1: bueno, es otra pregunta. Yo, yo también pensé que la, la mayor motivación era el sionismo, pero bueno, lo que vi a medida que fui investigando es que en realidad también estos jóvenes jalucianos, ¿no es cierto?, de movimientos juveniles, no son los chicos ricos de los hijos de los comerciantes. Mm. Justamente sí. los, los que van a los movimientos juveniles son los hijos del sastre que no logró convertirse en un empresario. ¿entendés? O sea que también la alianza ideológica tiene, eh, tiene también ese, esa cuestión económica, ¿no es cierto?, que, que, que deja la impronta todo el tiempo. Israel... También,
0: sí. No, no, que eso también explica quizás el, el declive de muchas Tnuot eh, Noar en la Argentina y demás. Mientras más avanza eh, la... La estabilidad política y económica y el progreso económico de los judíos menores su asociación a eso. Pero, por ah. ejemplo, no sé, estoy, estoy pensando, no sé, estoy hablando. A mí me gusta hablar por hablar, Sebastián, no tengo idea de nada, pero hablo. Pero no lo veo así en, en México, por ejemplo. En México veo una sociedad judía mucho más pudiente que la Argentina en términos generales, ¿no? pero aún así muy tnuati
1: muy a ti que conserva demográficamente eso para diferencia del caso argentino que va en descenso la numérico ¿no es cierto? demográfico México está estable desde los 60 hasta hoy son 40.000 judíos que, que van creciendo está relacionado también con el que la mitad del judaísmo mexicano son cefaladim, son, o sea que tienen una identidad un poco más cerrada más religiosa eh, Menos, eh, también la sociedad civil mexicana eh, invita menos al judío mexicano a integrarse No es cierto está, el, el judío mexicano está más está más ligado a las, élites, a las elites élites blancas de, ¿no es cierto? De, de, de la sociedad mexicana menos eh, involucrada en, en, en la sociedad civil es, es un caso particular el mexicano y muy diferente al argentino el argentino eh, el argentino es un caso diferente y los que tienden a emigrar de Argentina son justamente los grupos eh, que yo los, en, en el libro los definí como grupos que son un poco marginales eh, en, en marginales en el sentido de que, de que es marginales a nivel económico por ejemplo eh, son, lo, son los, los judíos en Argentina que no logran integrarse de manera, especialmente en, a nivel económico en, en la sociedad argentina y que buscan una nueva oportunidad en Israel, que no olvidemos que en ese momento estaba el Sastre tiene otra nueva oportunidad, porque eh, en, esa, en ese momento la periferia en Israel se empieza a crear en Dimona, en Kiriachmona, en Beersheba, en, eh, en todos estos lugares que el, por ejemplo, el médico de Tel Aviv no va a ir a lleva a trabajar al Soroka, porque está muy bien ubicado en Tel Aviv y no tiene ningún interés en. en entonces traen médicos argentinos jóvenes que terminan la carrera y que están dispuestos a trabajar eh, en, en la periferia israelí con la valijita y que van de, de asentamiento a asentamiento. El, el judaísmo, los judíos, los médicos argentinos judíos que llegaron a Israel desde 48 hasta hoy, eh, son muy reconocidos acá y, y también se les reconoce como la gente no lo sabe tanto, eso, pero la medicina rural wow. lo trajeron ellos acá. Que hoy por hoy acá se dice Refugat Pajá, el médico de familia, el médico general. Eso es una, un, una, un, un aporte del judaísmo argentino. ¡Wow! Interesante. Es muy, muy interesante. El primer médico de ben -Gurion fue argentino, Dorón. Jaime Doron, que casi llega a ser eh, ministro de, de salud, tuvo una mala jugada política que no le permitió llegar a ser ministro, pero eh, los amigos de él estuvo en la Yomera Tzai, los amigos de él son los que crearon Mefalzim y después eh, Gazi también y otros kibbutzim, él no era colectivista ni <ríe> eh, estudió medicina, pero quiso venir a Israel y ejercer su carrera y él, él fue el que él el, es el, el que ideó la, este proyecto de traer médicos argentinos a Israel eh, jóvenes que se integraban en eh, no en el centro del país, sino en.
0: Y ahí, es, en, en esos años, está como la conjunción de, de la inmigración y la inmigración y lo que le dio a los argentinos poder tener una universidad gratuita, ¿no? Como se mezcla toda la mayoría. Una, eh, digamos, hijos de inmigrantes que quizás fueron al campo, sí. mandaron sí. a sus hijos luego a la universidad y pudieron tener una universidad de excelentísimo nivel, excelentísimo que ahora nivel. encuentran el futuro en un estado que se está forjando y necesita. saben aprovecha Claro, aprovecha eso como también cobraba. aprovecha a todos los rusos y físico, exacto, exacto, de, de físicos sí. y matemáticos en los 90.
1: Exacto, eso se sabe. Acá la famosa frase de Argentina es que vinimos a sembrar las semillas y el campo y, y cortamos, ¿no es cierto? terminamos Entonces, sacando de la tierra doctores. Eso lo dijo Mordejai Alperson, uno de los creadores de la colonia Mauricio en, en Argentina. La segunda generación de judíos argentinos conquista las universidades es gratis, es buena, es de excelentísimo nivel. La Sohru sabe eso, espera que los médicos terminen su carrera y los trae para acá. Eh, y lo hace en forma muy inteligente y lo hace en forma grupal. Eh, eh, trae a, a los médicos y a su familia y, lo, y los manda a la periferia para que ahí hacía falta médicos, jóvenes.
0: y Entonces tenemos eh, la época de los 40, en, después estos primeros eh, jóvenes que van, Después sus familias que vienen, todos estos, estos médicos, por un lado. Contanos un poco, no sé, quizás en los 60, eh, previo a la guerra de los seis días, o en relación a eso, si hay algo que tenga que ver con lo argentino. Y sí, en los 60
1: hay una gran ola migratoria que está relacionada a la inestabilidad política y económica en Argentina, eh, especialmente después de la caída de Perón y de la revolución no cierto, libertadora, hasta eh, el Ongañato, más o menos, que ahí. El, el, eh, el evento político más importante es eh, la captura de, de Eichmann en Argentina, que eso generó una ola de antisemitismo que el judaísmo argentino nunca había vivido hasta ese momento, los eh, matones estos de Tacuara, el caso de Graciela Sirota, y eso generó un estado de, primero un, un estado de ánimo, una, de ola, una ola antisemita que empezó con la captura en, en mayo del 60%, se fue agravando durante el juicio de Eichmann acá en Jerusalén y llegó a una cima, a, su, a su una especie de top, eh, con la ejecución de Eichmann acá en la, en, en la, en la cárcel de Ramle en, en, en Israel. Ahí empieza una ola de antisemitismo en Argentina que se, 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 ya está relacionada también con una situación política y económica que Frondizi en ese momento no pudo solucionar. Eh, y ahí es donde se, hay una ola de si hasta ese momento venían de Argentina solamente aproximadamente 500 inmigrantes judíos por año en el año 63 hay una ola migratoria de 5000 judíos
0: 10 veces más
1: 10 veces más ahora yo la estudié, la trabajé hice un trabajo de investigación importante sobre esa ola y lo que descubrí es que eh, bueno, en ese momento había 310.000 judíos en Argentina, 5.000 no es tanto si vos lo tenés en cuenta, ¿no es cierto? Los 310.000. Eh, pero lo que hace Israel en ese momento es un poco flexible, hace más flexibles las, las, eh, las leyes selectivas, sube la edad de inmigración, o sea, gente hasta 45 años puede emigrar, y la crisis económica del 63. Es un poco lo que, lo que lleva a esta gente a, a probar suerte en Israel. Elementos mucho más fuertes prueban suerte en Estados Unidos, por ejemplo, en, eso, en ese año también. Aproximadamente en en, del 60 al, al 66, hasta la Guerra de los Seis Días, más de eh, casi 10.000 argentinos eh, emigran a Israel y eh, aproximadamente el mismo número. A Estados Unidos. O sea, ya los números empiezan a ser un poco más grandes, que también está relacionado con que Israel durante los 60 ya no es Israel de los 50. Tiene más posibilidades de, 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 de clitar, ¿no es cierto?, de absorción. Eh, la, la absorción pasa a ser más individual. El, el, el inmigrante puede elegir el lugar de destino. Hasta el, hasta el 60 no podía elegirlo. El país te mandaba si vos llegabas en el barco a Haifa y el Estado decía te, te vas a Dimona, te vas a Dimona. Y no te preguntaban a dónde querías, eh, a no ser que tengas, ten, si tenías plata. Sí, sí, sí. Si, te, bueno, si tenés
0: plata, elegí dónde quedar. Si tenés plata, elegí dónde vivir.
1: Y ese no era el caso de los judíos. y sí, no es lo los
0: lejadas de hoy, que los lejadas de hoy Exacto. va, elegí qué kibbutz Exacto. querés hacer acá, dónde querés hacer el, el ulpan querés ir a Tel Aviv, querés ir a Haifa, quieres querés... ir a Haifa,
1: tenés universidad y a medida que las condiciones económicas de Israel van mejorando, también la emigración de países latinoamericanos también eh, eh, crece y también los, el, 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 la gente que viene es diferente. En los 60 nosotros ya vemos a una especie de Israel, se convierte, es más liberal en ese sentido, y empieza a absorber eh, grupos de argentinos, brasileros, mexicanos, que no son los. Ya, por ejemplo, los movimientos juveniles casi ya no tienen. No, ya casi no. Empiezan a decaer en, en, numéricamente también. Ya desde ¿Sí?
0: los fines de los 60 ya dejan de caer. Sí. Wow.
1: Sí. sí, sí. Sí, porque imagínate que no eran grupos muy grandes. Por ejemplo, en el, el movimiento. Los movimientos juveniles sionistas en la Argentina, en, con la, desde los 40 llegó a eran, eran fuertes con más o menos tenían aproximadamente eh, 16.000 mil chicos en total en toda Latinoamérica durante los 50 grupos de Asharot empezaron a venir sí. y se terminó o sea, se, acabó, se acabó o sea, o sea que la, la
0: inmigración ya desde mediados de los 60 hasta nuestros días eh, judía a la o latinoamericana a Israel no está guiado fundamentalmente por las no, no, por los movimientos juveniles. No lo son. No lo son. Ok. No, no, son, al contrario, son,
1: son, es gente más eh, otro, otro tipo de perfil, más. Eh, siguen siendo los, los, los otra vez, los Valé Melaján, ¿no es cierto? Valemeluje, el, 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 el que trabaja con, el, 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 ¿no es cierto?, el carpintero, el. el, el, el sí, el taxista. El, el taxista o el val ¿no? Es el que hace la zapatero o el que trabaja con, con pieles, no es el, el, ese tipo de ese tipo de, de perfil.
0: Y el, después de la guerra del 67, ¿no? que también es un punto de inflexión en la historia de, de, de Israel, ¿no? Eh, ¿Hay un cambio también? ¿Aumenta la Alianza argentina? ¿Disminuye? Se Aumento, esos aumenta números? en todo el
1: mundo porque Israel se convierte de, de, de David en Goliath, ¿no es cierto, Israel? Y acá ya tenemos personajes como de, ¿no es cierto? Dayan, piratas, que se convierten en héroes. Israel se convierte en, un, en una potencia, no solamente económica, sino también militar en Medio Oriente. Eh, hay una euforia, ¿no es cierto?, en el mundo judío en general... Eh, eh, que está relacionada con el cambio este que generó la Guerra de los Seis Días, eh, y esa euforia se tradujo también en inmigración, no solamente de latinoamericanos, también también de americanos judíos que vienen a Israel, y voluntarios que vienen a, a dar una mano, y, y el perfil eh, empieza eh, eh, a cambiar, Israel se convierte, empieza a a formarse eh, otra cosa, claro. un país que, que también deja atrás el modelo este económico, ¿no es cierto?, de socialdemócrata y, y empieza ya a fines de los 60, especialmente mediados de los 70, a, a eh, encarar, ¿no es cierto?, una nueva política económica donde cambia el modelo, ¿no es cierto?, socialdemócrata sí. anterior a, a políticas neoliberales. Eh, que convierte en Israel en, en, la, en lo que hoy es no es cierto? una startup nation, una potencia económica. Y,
0: y vos, vos recién mencionabas antes al pasar que nosotros siempre tenemos presente la dictadura militar argentina también, otro de los puntos de inflexión en nuestra propia historia que genera una emigración a los Estados Unidos, a México, a España, pero también Israel, dentro de la, de la comunidad judía, pero vos decís que los números bajan en realidad, ah, no, no es que suben. Es bastante bueno, yo también,
1: también me sorprendió eso, en épocas de dictaduras, justamente la sociedad civil está más tranquila. La, la, la Junta Militar en Argentina, la, la política económica de ellos era una política que trataba de evitar, ¿no es cierto?, esta fiebre roja que venía de Cuba y peronista, y, ¿no es cierto? Eh, justamente el judío argentino, un poco, no es que apoyó la dictadura, pero como la mayoría de la sociedad civil la aceptó, ¿cierto? y, y eh, no aceptó las, las desapariciones y, y después toda la, todo sí, sí, sí. Que, lo que es que ocurrió finalmente, ¿no es cierto? Pero como la mayoría de la sociedad civil argentina, eh, eh, un poco como que los, ¿no es cierto? La, la, la dictadura esta tranquilizó un poco la, eh, las aguas. la, la sí, exacto. y eso generó también que los números y la, la, la emigración baje también. Eh, a mí me llamó la atención porque hay un común mito respecto a eso, ¿no es cierto? Que la gente se escapa de, de pobromos o de dictaduras y justamente, eh, bueno, mis estudios demuestran otra cosa. ¿no?
0: Y luego eh, la vuelta a la democracia, no sé yo, lo, lo ahí pienso ahí en épocas, sí. ¿no? Lo pienso en, del 83 ahí a sí. la época menemista, el 90. Ahí,
1: ahí, es que... sí. ahí sí, porque por ello de esto de democratización y globalización, América Latina no lo hicieron bien. Eh, al contrario ahí se generaron muchas brechas económicas somos testigos también de una nueva pobreza judía en esa, en esa época nosotros la vivimos Uriel no es cierto de la, la, y la gran ola de migración de judíos latinoamericanos a Israel en el 2002 por el corralito eh, cuántos
0: cuánto pobre... se van en 2002 2003 tenemos algún día? Sí, más de 7.000. mil wow o sea que fue un pico histórico, casi. Un pico, eh, histórico, como...
1: un pico histórico, un récord histórico, más que del 63.
0: ¿eh? Ok, está del 63, también por, eh, por digamos, la crisis, y demás, eh, y aparte, el antisemitismo H-Man. Del 63 saltás al otro gran pico histórico, de los 5.000 a los 7.000 en el 2002-2003. 2002, 2002 exacto. Y en los y 90, que son esos momentos el uno a uno, el menemismo, esas eh, relaciones carnales con Estados Unidos, eh, sí. el, el, a, a la AMI, no sé, por ejemplo, la pregunta es, ¿la voladura de la AMI y del embajado de Israel impactaron como fue, no sé, lo de Eichmann, o no? No,
1: no, no, nada, no, al contrario. Generaron más... Eh, también el, el, la captura de Eichmann, en realidad el, el judaísmo argentino durante el, la crisis de Eichmann se inserta más en la sociedad civil, o sea hay como una especie de, ok, los de los, los, los matones de Tacuara van a venir a atacar, nosotros vamos a... Sí, Vitajón, a, las
0: escuelas comunitarias, la, no el Tarbuti, empiezan doble la, jornada. Miseria,
1: la autodefensa, todas esas son cosas que empiezan a, a surgir en esa época. El, el tema de los, de, de, de los ataques terroristas del 92 y el 94, en la Embajada y en, y en, eh, y en la AMIA, eso también genera, genera, no genera alias, sí genera una, es un, una lucha por la memoria, ¿no es cierto? Hoy recordar a, a las víctimas de la dictadura y recordar a las víctimas de, eh, eh, del, del, de los eh, atentados eh, a principios de los 90 y resolver el, el tema del, de los atentados es parte de esta, esta lucha por la memoria, ¿no es cierto? Por la, eh, un presidente, el presidente de turno que, que no diga que eh, murieron 83 argentinos judíos, eh,
0: eh,
1: no pasa de, por alto. Sí, y,
0: y, y, y también como está grabado en esta identidad judeo-argentina, que también vos vas a ir en Israel y para... El 18 de julio hay actos conmemorativos. Eh, acá en Miami mismo, yo participé. Este, digamos, eh, hay algo que de lo argentino es otra fecha que nos llevamos. ¿no?
1: Exacto, exacto, exacto. Y, Así también, en... sí. Sí, y con, con, los, con las víctimas de la dictadura también, que no olvides que en ese momento esa, esas mismas víctimas generaron conflictos dentro de las comunidades, porque eran, eran los jóvenes, ¿no es cierto?, irresponsables que se enrolaban en, en, en grupos eh, armados y querían pelear contra la dictadura que generaron una especie de, de, de tensión dentro de la comunidad por, por razones, razones lógicas, ¿no es cierto? Después, se, este tema de tratar de recordarlos y hacerlos parte de, de una memoria activa, ¿no es cierto?, como se llamó el, el, el movimiento también eh, también en la época de los atentados. Eh, si vos te fijas hoy, por ejemplo, el... el en, en Estación de, 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 del Subte, de la AMIA, ahí en Pasteur, cómo está todo con caricaturas, y hay toda una especie, de, hay una política de la memoria, son políticas eh, impresionantes, eh, 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 en, en todos lados, en todos lados, en, en murales.
0: Eh, sí, los, los murales famosos, de subiendo las escaleras ahí famos, en el hospital de clínicas,
1: en la Plaza de la Valle, ¿no es cierto?, en, en, o, en, o en el cementerio. En, todas estas eh, son ¿no es cierto? Son intervenciones públicas de la memoria para recordar y no olvidar, ¿no es cierto?, para, pero ¿para qué no olvidar? Porque es, eh, o sea, pues no, no debemos olvidar si queremos ser argentinos, no, de, no judíos, sino de argentinos. ¿sí? Entonces, algo acá muy interesante que esté relacionado con la identidad judía. Argentina, que es sionista, pero no menos Argentina también, que es sionista.
0: Y hoy en día, si yo te pregunto, ¿cuántos argentinos hay en Israel?
1: Bueno, hoy tenemos eh, inmigrantes eh, latinoamericanos en general, son 100.000 aproximadamente, eh, si contamos a la segunda generación, o sea, hijos de inmigrantes, son aproximadamente 150.000, y la mitad de Argentina. Ok. La mitad de los
0: 100.000 son 50.000, y la mitad de los 150 mil más o menos 75.000 entre argentinos y descendientes de argentinos de segunda generación.
1: Exacto. Después, en segundo lugar, brasileros. Uruguayos es interesante porque Uruguay es una comunidad chica, pero que tiene muchos... Mm. Eh, está muy bien numéricamente representada en Israel. Hoy, hoy hay, más, hay más judíos uruguayos en Israel que judíos uruguayos en Uruguay. Es increíble. Wow. Eh, eh, y es interesante porque Uruguay es
0: tiene un modelo de país diferente al, al argentino. ¿no? Sí, más estable, sí, estable más... más liberal
1: también, más abierto, más... Eh, eh, sin embargo, hay, hay, está muy representada la valía de uruguayos en Israel, eh, mexicanos, y desde los 90, me preguntaste con respecto, empiezan a haber movimientos también migratorios de... No judíos latinoamericanos en Israel. Hoy en, en, en el sí. sur de Tel Aviv tener peruanos, paraguayos, colombianos que vienen a. son inmigrantes de trabajadores. Así sí, como, como inmigrante,
0: esa, esa diferencia entre el inmigrante y el olehadash. Si el hadash, exacto, exacto, exacto.
1: A ellos sí se los llama inmigrantes. Y, Acá en Israel vos no puedes usar la palabra inmigrante para definir un judío que viene de Argentina, claro. pero sí a un paraguayo que viene de Paraguay a trabajar eh, en, en el campo o en cualquier tipo de trabajo
0: que los israelíes no quieren hacer. Y tengo do dos preguntas como para ir cerrando, ya se nos fue esta hora, estuvo maravilloso, se han aprendido un montón. Eh, en términos generales, ¿fue una buena absorción del argentino en Israel? Digamos, no, no tenemos casos, los que conocemos la historia de Israel, conocemos, no sé uh, ya sea lo, los judíos que vinieron de Teimán, o ¿no? de Etiopía, o incluso judíos rusos y demás, que fue. Uh, hubo tensiones hasta el día de hoy o en otros momentos de la historia y demás. ¿La Argentina fue fácil eh, o también existió o existe?
1: Sí, no, fácil no es porque toda experiencia migratoria es difícil ya por el hecho de, de ser una experiencia migratoria el desgarro, ¿no es cierto? Y la, la, la... Pero fue exitosa en el sentido de que logró una absorción ideal acá. Primero, no se, no, no se concentró. El, hay sociólogos, que la, la, como Luis Roniger, por ejemplo, que la definieron como una comunidad invisible. El, vos la podés escuchar, porque hablamos ¿no es cierto? Con, con esa Y esa es la, la
0: humildad. Y es la, la
1: humildad, exacto. Pero, pero es invisible en el sentido de que no tenemos representación política. En la Knesset no hay representación política de, de, de inmigrantes como inmigrantes, ¿no es cierto? Como el tema de rusos o etíopes o. O sea que es, no, es, no, es, no, no se auto... y está dispersa también. No es que la mayoría está en Jerusalén, en Tel Aviv. Al contrario, de norte
0: a sur están en todos lados. Sí,
1: de desde Kiriat Vialik
0: de Bialik hasta exacto. Bercheva.
1: Sí, o desde Metula hasta... Mi Metula, Adelé, que, como, Mi Metula como dice, Adanel, la, con la canción. Exacto. En Bercheva hay una presencia argentina muy interesante y, y yo quiero estudiar más el tema de Bercheva porque la, la, la influencia que tiene la inmigración eh, latinoamericana y la argentina en particular en Bercheva no fue estudiada todavía del todo. Eh, y eh, ahí quiero, quiero meterme un poquito Sí, en más, Ranana,
0: ¿no? Tenés todo, todo eso. Ranana hoy los... por hoy.
1: También eh, la, la, la influencia que tienen en traer eh, grupos conservadores o que hilo de, 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 de religiosas, de conservadores en Ranana, es muy interesante, y bueno, en ese sentido sí, es, es como que está considerado como una, una inmigración, que el curituj, ¿no es cierto?, el melting pot, el crisol de razas israelí, eh, el argentino fue dócil en ese sentido,
0: y el, eh, la, la...
1: Logró, logró, a diferencia de otros grupos, insertarse en forma exitosa especialmente en las profesiones liberales fíjate que hoy en Israel si vos ves por ejemplo los tres médicos que operaron a Ariel Sharon en la cabeza son argentinos dos rosarinos y un tucumano ni siquiera porteños
0: eh... ¿y algún cordobés famoso?
1: cordobés famoso hay ah, uno de los directores del del Weizmann fue cordobés eh... ¿Qué más? Hay varios. Pero, hay, mira, hay... Es, es la,
0: la última pregunta que tenía, que me pareció interesante, como, como qué es lo que esa pregunta qué es lo que trajeron los judíos argentinos a Israel, no? como lo de refugá Mishpachtit, esta idea la de medicina rural. Eh, la medicina rural, la medicina de familia. ¿Hay algo más que vos sí, puedas identificar? Y psicólogo,
1: psicólogo, psicólogo y lacaniano. Porque, psicólogo porque, okay. y, y no, lacaniano, eso no nos
0: falta, eso se pueden ir más y todavía tenemos en Argentina.
1: Exacto, y si vas un psicólogo acá, la, tenés muchas posibilidades de que hable así como nosotros.
0: Entonces, psicólogos, médicos de familia, ¿hay algo más así como que...? La, no sé, porque la, la comida no, no creo, ¿no? O la comida por Bueno, la comida
1: sí, hoy vos compras mate, yerba mate, en cualquier súper en Israel, si querés comer un vacío como la no, gente...
0: pero te... la yerba mate para el argentino, no, no no fue... No, porque digo, qué sé yo, la la o la lachmayún, que la trajeron de los países árabes, eso se popularizó para el, la, la kube, la comes en todos lados, pero no, las sí, empanadas... Pero, pero, no... pero también si hablas de, de una empanada, un chorizo, okay.
1: la gente acá sí lo sabe sí sabe que... que que es un asado como, 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 la gente. como la gente. sí Y bueno, y el Mundial también generó una, una locura acá también, eh, de apoyo a Argentina, yo, era, realmente era un, un apoyo a, a la selección argentina en forma... No, yo nunca lo había visto en mundiales anteriores, así, como ahora. Y fue una linda experiencia, porque el israelí también tuvo la posibilidad de de, de, de ver otro, otra Argentina que, que no conocía tanto a través del sí del, la, la,
0: la, de la alegría o de la pasión no, de... Que
1: no, no lo vas a entender no, 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 no O sea no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender como dice la canción bueno hubo así, así como generó algo generó como curiosidad para tratar de entender eh. los hijos de Malvina los pibes de Malvina son cosas que que acá generaron un interés también. A mí me habían preguntado mucho, me, me, me entrevistaron mucho en la televisión, en la radio, justamente por eso. y Malvinas, ¿qué es eso? ¿Qué son los pibes de Malvinas que jamás olvidaré?
0: ¿Sí? Bueno. bueno, Sebastián, nada más que agradecerte, agradecerte por tu tiempo, por tu educación, por tu pasión, por, eh, por transmitirnos estos conocimientos, por salir de lugares comunes, y, bueno, y conocer un poco más de esta historia judía contemporánea de las eh, migraciones eh, bueno, nada cuando investigues de por qué hay tantos judíos acá en Estados Unidos y cuántos somos argentinos eh, también, no sé, llamame, yo estoy acá yo soy claro, parte de los números
1: estuve viendo el PLF de otros, otros eh, podcasts que hiciste, es súper interesante todo realmente, un lujo realmente muy interesante con la cabot por, por la iniciativa así que cuando quieras eh, seguí con esto porque es interesante es bueno para la comunidad que vos que vos eh, liderás ahí, es, es, es realmente un lujo. Un lujo.
0: Así bueno, y también el, el, otro, el otro que tenés que hacer en algún momento, si te falta algún tema de investigación, es la exportación de judíos, argentino, de, judío, de argentinos, judíos rabinos, a toda latinoamericana, a Latinoamérica, obvio. el mundo de Israel. Y a Estados Unidos, Estados obvio, Unidos, obvio, todo. un tema, eh, un tema que eso también, estudiar. Es un tema sí. que se va a estudiar. Eso es un tema interesante, porque yo siempre digo no, acá, exportamos mirar, vinos, mirar, carne examen. y rabinos. ¿A qué está y, rabino. y buenos rabinos. Y muy, no, no por mí, eso ¿eh? no, pero muy no, ponderados.
1: No, no. muy, es muy reconocido, por esa, que es una gran institución, el seminario rabínico. Eh, yo estuve de postdoctorado en Austin, Texas. ¿Mm? Hice un road trip y llegué a Laredo. Laredo Hay un Laredo mexicano, sí, sí, sí. Y Laredo. Y Laredo, el rap de Laredo es, es eh, porteño. Y, y los que vienen al Betneset vienen de Laredo mexicano, cruzan el límite. Yo ah. participé, <ríe> Crossing Borders lo llamé, eso, porque son judíos, americanos, mexicanos que van y vienen y van cruzando el límite eh, de día y de noche. O sea, de, viven, trabajan en Estados Unidos y vuelven a dormir en México. Y deciden. El eh, ICAR le deciden eh, ser enterrados en el lado americano, justamente, no en el lado mexicano. Es curioso
0: también. ¿no? Bueno, Sebastián, gracias por todo. Beatzla Jarra, va suerte en todos los proyectos y gracias por contarnos un poquito más de esta historia de los argentinos en Israel y sus migraciones. Y nos vemos todos en un próximo PLF. chao chao Gracias, gracias Uriel. Hasta, hasta pronto. Chau, chau.